0: Всем привет! Сегодня среда, очередная среда, 29 июня И у нас в эфире внеочередной выпуск подкаста от И сегодня мы поговорим с нашими коллегами о теме, которая буквально взбудоражила всю рейтлинг-общественность По московскому времени во вторник рано утром вот, что это за тема, наверняка вы догадались Если еще не догадались, то попозже догадайтесь А подкаст для вас сегодня проведут Администратор портала Весплэн.эчкомната Алексей Красильников, Злобный Росомаха, это я Александр Шатковский The Lock Это я, я, И... я ем... И Сергей, М. Сергей Вдовин hey, Ну что, друзья, кто представит Тему нашего сегодняшнего подкаста Нашим уважаемым слушателям Lock. Я ем колбасу, но
1: Представлю
0: тему Всем панк зажарил вот так вот вкратце Лок представил нам тему. Вот, ну а если серьезно, то темой, конечно же, будет являться вот, этот самый, вот это самое событие, которое произошло в конце понедельничного Ро, а именно то промо, которое прочитал Симпанк и все, что с ним связано. Какие у вас первые впечатления были, друзья? Oh my fucking God! Что-то типа того. А я хочу задать вопрос
2: Локу. Ты сперва в Твиттере заметил, что все кипиша или сначала посмотрел выпуск я сначала зашел на один сайт
1: не буду говорить его имя там было написано смотрю симроп Панк, Панк, жон жон но я и так и так смотрел по ром, а потом я скачал поначалу все так как бы что-то там мачик мачик синка рабочий бочи а потом короче так main event Ну, main event я мотал до середины потому что я не смотрю по Джона насины уже давно уже мне как-то это наскучило и вот там под конец я видел, вышел себе панк он сел и вот, вот то, что я сказал, зажег. И вот тогда уже было, да, о-хо-хо, what, what he's doing, как бы сказал букерти Ти. Oh, man, oh, my God, oh, yeah, uh-huh. ну, вот, типа того.
2: Ну, вообще, я встал утром, когда еще Ро шло в прямом эфире, зашел на Твиттер, и там бедный Кольт Кабана был в трендах Твиттера. Все пишут почему-то про 7 Панка. Я думал, что за фигня? Почему Стив 8 пишет? Вообще все там рестлеры, которых я фолловлю, пишут про панка. Я пошел на один сайт с торрентами, который называется неторрентс.ру на другой сайт с торрентами. Скачал этот сразу же выпуск, посмотрел, и вот это вот промо я смотрел с дурацкой улыбкой на лице. Я не верил, что это происходит. Я примерно так же смотрел на Nexus, когда он Уничтожал всех и все
0: Я, кстати, поддержу чирки В том смысле, что я Смотрел эту промо абсолютно Вот вот, вот так же Я я проснулся, когда ров уже закончилось но прям вот оно буквально вот-вот закончилось И на одном Тоже сайтов, не будем называть название Отдельно был выложен его Ролик с промо панка Я его включил я опоздал из-за этого на работу Из-за того, что я его прослушал раза два или три Потому что я уже прям выходил Вот И я действительно сидел вот с дурацкой улыбкой И даже три раза я сделал что-то вроде вот такого <пух> То есть вот как вещь, которая не то чтобы улыбает да, А вещь, которая вот просто кажется, что Черт возьми, это что вообще такое происходит? Мы попозже к этим темам вернемся вот кстати, интересно,
1: интересно, как ты говоришь, интересная фиг, занимательная фигня, то что когда Nexus так сказать дебютировал, Панк дрался против Сина.
0: К этому мы тоже чуть попозже вернемся, ровно как и к тому, что этот бой Панка против Сина состоялся тоже на Viewers Choice, вот, который был, кстати, в этот понедельник. Ну и соответственно, чтобы как-то отструктурировать наши с вами Разговоры сегодняшние, давайте пойдем, что ли, по пунктам. Я тут набрасывал небольшой планчик. Давайте начнем с такого, с идеалистической картины. Вот э, представьте возможную ситуацию: что 17 числа Панк действительно выигрывает титул чемпиона WWE в тяжелом весе. Уходит из федерации. И что дальше? Вот есть ли у вас какие-нибудь мысли, идеи там? Ну, сразу несколько идей.
1: Первое это может быть. CM Punk, CM, Punk, да? CM Punk вернется через некоторое время Через долгое, скорее всего Либо, либо вернется на следующее шоу Привет, Джон Сине, которого уволили ну, Представим, что через некоторое время Он возвращается, например, на WrestleMania. И с кем-нибудь С чемпионом World Heavyweight Сливает пояса да? Ну, Грубо говоря, так Хотя это такая интересная мысля, которую не любит Росомаха вроде бы, но не важно. Mm-hmm. И второй вариант, то, что он его ну, опять-таки сдержит. И как и в сюжете 2005 года, о котором ты писал вне в топе, кажется. Нет, не в, не, в, в топе. Да-да, спасибо за под, подправку. Э, ну, повторится сюжет, что он будет там отстаивать там, раз, два, три, четыре и так далее. Как раз, как раз же сейчас Миг Фоли ушел из ОТП, поэтому <с> можно его и сюда привлечь.
0: У меня лично ощущения насчет этого, ну, такие, опять же, что такая ситуация уже была в свое время. Если кто помнит, кто интересуется историей рестлинга, наверняка должен помнить, что в 91 году Рик Флэр, будучи чемпионом NWA, покинул промоушен, в котором он тогда защищался, покинул World Championship Wrestling и перешел в WWF. Где он регулярно появлялся на шоу Там одно время было с титулом С чемпионским вот с этим с большой золотой Big Gold Belt И называл себя настоящим чемпионом мира Вот я такой, я сикой. WCW там проводили свой чемпионат Свой турнир за новое чемпионство NWA тоже привели свой турнир
1: а это не за этот титул он мог
0: сесть? Нет это у него немножечко с другим связано Этот титулы полностью как бы там в его собственность. Об этом читайте подробнее в пятницу в рубрике вопросов-ответов Я вернусь обязательно к этой теме Вот, я к тому, что э, такая ситуация уже была Другое дело, что эта ситуация была в WWF И была с разрешением Макмена То есть она как бы только промоутировала саму Федерацию Что касается сейчас, ну, я с трудом представляю, что титул WWE уходит из промоушена, так или иначе.
2: Ну, сейчас, то, что мы видим, чтобы Панк вообще может, чтобы предположить, что Панк уйдет прям с чемпионом, прям куда-то, такого быть не может, и вообще победы Панка такой вот чистой, что
0: он прям взял и ушел с титулом, такого быть не может. Ну, смотри, а с другой стороны, вот чисто если гипотетически позаниматься галимым фэнтези-букингом, у Ring of Honor новое, новое руководство. А, вот не думаешь ли ты, что Винс Макмен владеет 5% Синклэр Браудкестинг Групп, а? Не думаю. Это было, мне кажется, как минимум прикольно, но факт остается фактом. Действительно, представить вот этот титул даже без вот этого промо-панка, Представить титул WW и сейчас в других промоушнах, это тем более в Ring of Honor, ну, предъявляет собой, мягко говоря, утопию. Представьте... Нью-Жанаффарти, представь, представь титул
1: WW, главное, золото, так сказать, приходит в TNA. Что
0: же сделает Дикси Картер, если они там Джоберов? то? Такого не будет абсолютно точно, я уверен, потому что... Ну, там какие-нибудь судебно-юридические вещи найдутся обязательно. Плюс сам понимаешь, что шоу и записывается, записывается. Вот. Хотя нет, они же на PayPal-V могли бы это сделать, но ну, суть не в этом. Вопрос в том, что действительно очень бы не помешало промоушену WWE сейчас так или иначе засветиться в крупной компании, в крупной престижной компании. В Японии это было бы тоже, мягко говоря, ну, скажем так, не лишнее. Вот, ну, еще чемпион WWE. Вроде как, находящийся без контакта появляется New Japan. это было бы очень здорово. Причем и для New джапана и для Панка для всех. Почему этого не происходит так или иначе, это другой вопрос. Ну, в любом случае, вот такой вот, вот такое вот наше краткое мнение о том, что все-таки утопичная ситуация о, о защите титула за пределами WWE. И вот, соответственно, действительно, возвращаясь к тому, на что так или иначе уже намеки были определенные еще с той недели, действительно. Сюжет Summer of Punk 2005 года Повторение Возможно ли? Если возможно, то какое? Смотрите сами еще такой пункт Мы специально еще когда готовились К подкасту, а мы к подкастам готовимся мы посмотрели расписание выступлений э, WWE на ближайшие полгода. У них уже гастроли расписаны, худо-бедно практически очень многие. У них уже расписано расписание, заготовлено расписание э, pay-per-view. И, соответственно, в Иллинойсе не будет ни одного pay-per-view вплоть до следующей WrestleMania. Не, ну может быть Elimination Chamber будет, но по ней пока нет полной информации. Но Роял Рамбл будет в другом городе, Рослумани будет в другом городе. Самое ближайшее пейпер-вью – это Нью-Йорк. Там будет два шоу. Кстати, в Балтиморе будет еще одно шоу, в котором, кстати, панк одержал недавнюю победу, кстати, на прошлой неделе. Ну вот, я впло... впрочем углубляюсь. Это я все говорю потому, что в Иллинойсе, в его домашнем штате, шоу вроде пока не планируется.
1: Вообще это все так начинает напоминать, как ты уже писал, Росомаха, то, что э, создается такая аллюзия на 2000 год, то есть мы можем увидеть такую ре- реинкарнацию ремейк как сейчас любят говорить молодежь э- молодежь сюжета сюжета 2005 года, который был в Ring of Honor, да? почему нет? в Ring of Honor да? то я сейчас порчу свой имидж сервер, не думаешь ли ты об этом?
2: я об этом думаю но в другом немного в ключе ну, все знают, что я слушаю Дэйва Мельцера, и Дэйв Мельцера выдал такую мысль, что такой сюжет проводится, можно проводить такой прям мощный такой ля шут, об этом мы еще поговорим, раз где-то в 9-10 лет. Если проводить этот шут чаще, то зрителям это начинает приедаться, он начинает не верить, и Люди просто вот, ну, начинается русовщина, что называется, да, то есть количество шутов просто превышает все допустимые пределы, люди не понимают, где ворог, где шут, и начинается просто, я думаю, да, что-то я запутался, что тут происходит, пошли вы в жопу все, не буду я вас смотреть, да. Вот сейчас H, я не думаю, что основная аудитория фанатов H, Ну, они смотрят, наверное, WWE А вот основная аудитория WWE, R. H просто вообще не смотрит Даже и тем более в 2005 году Поэтому этот сюжет, последний такой вот крупный сюжет с крупным э, шутом Был, ну, прям с таким мощным шутом Это был, я даже не знаю, что можно ли туда приписать сюжет с вторжением да ну
0: брось, да ну брось Пол Хеймана очень два вполне себе шутных промо выдал И на One Night Stand 2005 года И перед своим увольнением, на своем последнем появлении в эфире ECW Когда он абсолютно искренне не плакал вот. Плюс опять же Мэтт Харди слитый Очень был вполне шутный промо И вполне там был шутный сюжет
2: Но Не до такого уровня в конце концов приходить на личность Я не думаю
0: переходить на личности, то есть ты считаешь, когда Панк сказал... Я я хочу, <смех> думаю, думаю, что когда Минс макман умрет, все станет лучше. Да-да-да.
1: Я... Привет, я думаю, да. это тоже как бы личность.
2: Да-да-да.
0: В общем, в любом случае, определенные вот эти наметки, они появились, без них никуда. Вот вот вдобавок к словам <смех> Серхио, а на самом деле к словам Мельцера, я хотел бы напомнить у лично уважаемого, очень уважаемого мной Джима Корнетта, Который говорит, что рестлинг-зритель забывает все, то есть вообще все, по прошествии 7 лет. Вот 7 лет прошло, все, можно повторять сюжет хоть в один-в один, и 95% зрительской аудитории, то есть, вот за вычетом так называемых ботанов, да, или задротов, которые там, не знаю, сидят и живут этим рестлингом уже на протяжении 3-4 лет, вот да, который it's still real to me, damn it. Вот они уже практически этот сюжет воспримут как абсолютно свежую новую мысль. Вот. С этой точки зрения, потому очень неплохо прошел сюжет Нексуса, потому что практически никто уже не помнил крупных, серьезных, мощных группировок, которые так или иначе наводили свой порядок. Вот И поэтому очень даже, тьфу-тьфу, вроде как так ничего, пока заходит сюжет с панком. Вот Здесь так уже на пограничном этом самом находится. Я абсолютно поддержу слова Серхио о том, что та аудитория, которая смотрит WWE сегодня, совершенно ничего не знает, не помнит про Ring of Honor 2005 года. Тот факт, что вот на прошлой неделе я решил вдруг преподать с нашим уважательным читателям этот сюжет, это был вот исключительно, что называется, ради интертейнмента. Я абсолютно уверен, что 90% из вас, наши дорогие слушатели, этот сюжет видели и смотрели впервую. Более того, признаюсь сам, что парочку боев из выложенных там я и сам смотрел впервую. Вот, в любом случае, давайте пойдем дальше. Что еще интересного произнес Панк? Мне еще очень понравился такой момент, когда он начал, вот, что называется, ну в рестлинге это называется, разрушает кей да, в общем сценарном В кино, в театре это называется Ломать четвертую стену Собственно Панк и сказал, что он ломает четвертую стену То есть он обратился он Назвал Рокки Двейном, То есть назвал его настоящее имя Что формально не имеет права делать Потому что ограничен Тремя стенами, вот этими, которые ограничивают Его театральную сцену вот. Плюс он всяко начал Вовлекать в свое промо В тот сюжет, который происходил зрителей. То есть он начал втаскивать зрителя сквозь четвертую стену, вот в три, которые ограничивают его сцену. Вот, друзья, что думаете вы на эту тему? Как вам это?
2: Я вот о чем думаю. Вот да, то есть он привлек не только зрителей, которые его ненавидели, там его активно хейтерили, букли. Они, он привлек и тех, кто активно его чирил И поддерживал, конечно, с какой-то Не очень хорошей стороны То, что, мол, они продают его автографу через eBay Можно было бы как-нибудь поинтереснее Мол, типа, вы лицемеры, вот вы видите, что я хороший Вы чирите, вы хотите там занять место там Присосаться к моей славе Что-то типа того Но это опять фэнтези-букинг неблагородный Прочего да? не, не знаю, да, Колька Кабану Я представил, Кольт Герд... Кабана сидит в Твиттере Там играет, сейчас будет Инсайдерская шутка Сидит он играет там в четвертых героев В да? птичке он, он играет, не, не, в Birds. Нет, он в четвертых героев играет
1: Хорошо Он в <свят>
2: рейде был и тут, <свят> и, и тут ему приходит СМСка из Твиттера, типа Кольт Кабана, тренднику он Твиттер. Он такой подумал, подумал, что происходит, включу телевизор, а там и, и только отыкнул, там ему панк машет ручкой. Он думает, о, ему привет передают. Зашел он в Твиттер, там со всеми поздоровался. В общем, я не понимаю, почему Кольт Кабана был в трендах Твиттера, а почему панк не был в Твиттере. И, кстати, в Твиттере в том же был в трендах Минс Макмен.
0: И Ring of Honor yeah. тоже.
1: И Ring of Honor, да, это уже... А, он, знаете, как, как сразу это... Он сказал «Привет, Кольт Кабана», да?
0: И все такие... «Блин, кто такой Кольт Кабан?» а, «Черт, возьми, начали. кто такой...» «Гугл, Google, Google, Google. Ну, вы знаете, как эти тренды в Твиттере же набиваются, да?» Кто-то что-то написал, кто-то написал, а все остальное это твит Ух ты, вот это трендит в Твиттере И 90% постов с трендовыми словосочетаниями или хэштегами Это как раз словосочетание, а что такое вот это Помните, там русские слова были несколько Когда Зеленина сняли, да, мы, губернатора Там-то тоже он был в Твиттере и 90% были What the fuck из Зеленина Я очень пожал в свое время
2: Потому что из-за, из-за этого
0: Прервалось нашествие Я очень долго смеялся, что из-за эпидемии свиней Отменили нашествие Ну, Зеленин не ел утром, поэтому Мы с не смеемся Да, шутка такая внутри Видимо, вы на нашествие никогда не ездили Я, в принципе, тоже никогда не ездил, но у меня есть много друзей, которые это делали Вот Что касается Еще вот этой самой четвертой стены Очень мне, вот, кстати, Серхию очередную вещь супер супер такую подметил Не снял с языка, как это говорит Азия Но подметил его вот это вот умение и вот как сказать отвратить от себя любого фаната тут понимаете вот есть такая категория фанатов да которые называются вот эти вот смарки да которые вроде как разбираются в рестлинге и понимают я что, я почему ценят work rate понимают что симпанк это классно вот и панк в этом смысле он является условным не смарт-фаном да а он является смарт-рестлером он тоже понимает, что зритель понимает, что он сейчас говорит по сюжету. И в этом плане против него, условно говоря, никак не попереть. То есть вот он в этом смысле получается, ну, как сказать, I'm better than you, да, вот как говорил MVP в свое время, так и здесь. Люди, которые его хилят, ну, вы просто неудачники лузеры, вы меня хилите, потому что вы же понимаете, что я самый крутой, вы просто не завидите. Вы меня фейсите, да вы как просто... Ксения Собчак прям.
1: Да? Ну, если вы меня не любите,
0: вы просто мне завидуете. Это, не собчак. Собчак, это классический хил современного поп-культуры. Ну вот, а если вы меня чирите, то вы те самые задроты, которые сидят в подвалах своих мамаш, ну, это такое у них там выражение, вот, и которые не дел... у которых нет нормальной работы, которые сидят за, за, за монитором все время. Короче, идите и get alive, как говорится. Вот. Так что в этом плане вот такая, знаете. Так есть вот Ultimate Soldier, да, Ultimate Soldier, так и здесь панк, он в этом плане вот в- вершина вот этой вот цепочки обмена между рестлером и зрителем. Очень вот интересно. я хотел еще добавить последнее, так сказать, подытожу,
1: как говорит Серхио, то, что насчет четвертой стены, вот <coughs> такой вот сюжет, который э, сейчас вот возникает, такой на, на грани Кейфэба, но при этом, грубо говоря, его не рушит до конца. Я как-то пытался это сказать в подкасте, но сказал так, что. Это в эфир не вошло. И вот именно вот это вот показывает Сиэмпанк.
0: Ну, собственно говоря, давайте как раз к этой теме перейдем, которую Лох так или иначе затронул. Собственно говоря, вот это взаимоотношение шутов и ворков в современном рестлинге. Помнится, с полгода назад, где-то примерно в декабре, я записал очень большую, мощную статью на эту тему, на тему вот ворк-шутов, и почему я, собственно, их не люблю, собственно говоря, и энтузиазм-то мой вокруг вот этого самого промо, он во многом ограничен тем, что я очень с большим трудом, ну как с трудом, я не очень люблю вот сюжеты, точнее нет, реальность, которая переходит в сюжеты. Uh, мне кажется, надо сначала зрителям объяснить, где шуток, где ворк. А, вообще да. Ну, <laughs> действительно, спасибо, Локус. Собственно говоря, панк прочитал промо, которое является отражением того, что он думает на самом деле. Это не секрет, он это не скрывает никогда. Он действительно, это его позиция. Вот, а с другой стороны, все это так или иначе завязывается в сюжет. Ну, я не думаю, что кто-то будет спорить с тем, что это сюжет. Вот, и, соответственно, попытка подменить э, реальность сюжетом, то есть сказать, что ребят, прикольно, смотрите, как у нас все классно, у нас тут типа все по-настоящему. А на самом-то деле оно все не по-настоящему. Вот, соответственно, world шут это ситуация, в которой зрителю показывают что-то реальное, но на самом деле это является подставой. Грубо говоря, подставкой. Да, пьют angle примерно вот это самое: их противостояние, противоборство на основе на. на как сказать, вокруг семьи, бывшей семьи Янгла, новой семьи Джарта. на самом деле это является исключительно сюжетом. Так и здесь. Ну вот мы
2: м- м- матчасть подучили, и я вот что хочу сказать. Э-э- мы до эфира, я даже скажу, что сказал Тарасомаха в том, что Панку просто дали сказать то, что он думает. Типа, вот Панк, так и так, ты там говоришь, что хочешь, Через там 5 минут мы тебя Ладно. заткнем.
0: Это была моя
2: реплика. Я, 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 я это признал. Ты снял с языка. Нет, фраза такая. С, с,
1: с, с фраза такая, ну, чайная.
2: Это сейчас совсем, конечно. Шутки лока вообще не заходят. Ну, я, мысль, я хочу эту мысль развить в том, что просто очень прям. Очень хорошо, вот они вот это вот прервали То есть сначала выключили микрофон, потом они вывели из эфира Они сделали это в тот момент, когда CM Punk перешел на личность к Винсу Макмену Когда он хотел рассказать какую-то некую историю о Винсе Макмену Не факт, что она была, не факт, что этот шут был или вор Он был не прописан все-таки, наверное, что-то вот это вот. Все-таки, мне кажется, ему сказали, что вот ты скажешь, когда ты скажешь, начнешь говорить что-то провинция Макмена, прям лично, тогда мы тебя выключим. Вот. Провинция Макмена нет носков.
0: Я не знаю, я ну, не
2: ручка. Ручка... Потому что я сейчас будет спойлер. Внимание, спойлер Спустя несколько минут вышел Винс Макмен Уже на следующее РО там, Если вы не знаете, то э, Вместе с Букером Киев Пришло и руководство ТНФ, WW. Они теперь записали два выпуска Одновременно То есть в, в один
0: вечер Ну вы понимаете Халхоган пришел в РО и Raise the bar, brother я не раскрою то, что я изначально говорил Собственно говоря, фразу, которую Сергию немножечко из контекста вырвал Мы обсуждали вот эту вот вообще саму промо-панка На тему того, как оно вообще записывалось То есть кто его прописывал, да, кто его конкретно прям писал по бумажке Может быть его писал там панк, может его отдельно писал макмен, да И я высказал предположение сначала, что как вариант Просто был выбран сотрудник, вот креативщик, да и ему сказали, значит, ты сидишь Три месяца, ну там, условно говоря Три месяца, как раз вот после да, На который формально завершился Последний на данный момент э, Серьезный, солидный, худо-бедный сюжет панка И вот ты сидишь весь апрель Весь март э, о, март, Весь апрель, весь май, весь июль, И ты просто выписываешь по форумам По фанатским сайтам По любым имиджбордам По любым твиттерам По подкасту по... вес Planet По подкасту VS по подкасту Азии Вот, обязательно и сидишь и выписываешь, что не нравится зрителям, что не нравится фанатам Винси Макмэни. После этого, в субботу, которая была вот несколько дней назад, эту бумажечку с записью принесли Винсу Макмену и сказали: Вот это все. Винс Макмен посидел, все-таки сценаристом в свое время был, дай бог, каждому, и говорит: Короче, Панк, ты говоришь, вот это вот. Панк вышел и прочитал все вот это вот ну и соответственно это была первая моя мысль что вот грубо говоря промопанк это просто компиляция оно же дайджест хейтерство в сторону винса макменэн после чего высказал предположение что быть может быть может ситуация действительно была вот именно в более такой шутовой в том смысле что всем панку дали микрофон и его предупредили что в конце тебя ждет небольшой сюрприз И сказали, что вот, ну, панк, давай Короче говоря, у тебя есть минут пять Ты выходишь на рамку И вот без мата, без наездов, вот без перехода на личности, которые так все любят, вот ты говоришь все, что наболело, вот все, что ты думаешь, вот про ситуацию, про Хеймана, про Сину, говори все, что ты захочешь. Главное, чтобы без мата и без этого сам. Кстати, от мата он там не удержался. Одно словечко, если помните, было запиканно. Панк реально в игму говорят, что говоришь, сколько влезет, в нужный момент мы тебя выключим. Как только мы тебя выключаем, это конец эфира. Панк реально выходит, он никого ни о чем не предупреждал. Выходит и говорит реально от себя. Он говорит все, что ему нравится. Ему сказали, ну да, может быть, ему еще сказали, кроме маты ему запретили слова TNA. Хотя, как-нибудь я бы завуалирован туда царь. Халхоган он сказал. Халхоган э, уже поминают все, кто не попади. И это, кстати, сыграет важную роль в, спой- в спойлерах на следующую неделю, к которому мы еще вернемся. Именно имя Халка Хоган. Вот, в общем, Панк выходит, говорит все, что вот реально у него в душе. Что он действительно, он не ненавидит Джона Сину. Он действительно так относится к публике WW и так снисходительно, вот реально, презрительно даже. Вот, что он действительно с большим уважением относится к Нью Japan и ROH, что у него действительно один из лучших друзей Кольт Кабана. Если помните, ну, может быть, кто-то помнит, кто-то нет, на одной из как сказать, встречи с фанатами, панк раздавал автографы как раз в футболке Кольта. Там была вот такая, я люблю Кольта, и вместо люблю, знаете, надо сердечко рисует, да. А у него была нарисована э, звезда Давида. В общем, он говорит говорит, 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 Потом ему вдруг в голову приходит мысль рассказать, рассказать что-то про вот эту компанию против буллинга, против хулиганов. И на этом его выключают. Он реально, он не понимает, его выключили. Он, может быть, на эмоциях такой, типа, ой, я не знаю, что происходит. И все, и на этом шоу выходит из эфира. Это я сейчас немножечко расширил то, что Серхио пытался сказать. Вот, то есть такая мысль, что действительно, это был не то, чтобы ворк шут, то есть вот как бы за сюжет нам выдают реальность. А это была вот обратная ситуация. То есть когда вроде как по сюжету, а на самом деле это реально так. В общем, очень долго у меня получилась такая речь, но как-то это вот мои мысли отражает.
2: Вот я перейду к следующему нашему пункту, пункту под следующим номером. К том, что вот эти вот тезисы про, про личности, то есть про какие-то конкретные названия, типа New Japan, Arrow Age, Пол Хейман, Брок Леснер, то, что Винс Макмана умрет, что взять его недалекий человек, а его дочь идиотка. Да-да-да. Да, вот то, что вот эти вот идеи, вот реально, вот верить или нет, я, в принципе, можете послушать подкасты наши предыдущие, я уже высказывал этот тезис, и он совершенно не мой, он совершенно общий какой-то, что пока Винс Макмен жив, грубо говоря, конечно, может не стоит так говорить, рестлингс будет находиться в стагнации полной, абсолютно. То, что Винс Макмен умрет, и будет все внезапно хорошо, игрок. Человек Довольно таки молодой С какими-то молодыми мозгами Со свободными мозгами Без предрассудков
1: А Винс что сидел в концлагере? Что?
2: Не, в смысле он уже сколько лет этим занимается? А Винс? Нет, я и говорю про Винс у Винсенса ну, есть какие-то там предпосылки в голове, что вот обязательно рестлер должен быть метра 90 и выше там 120 килограмм и толще и больше И вообще то, что он, ну, допустим, тенденция к Биг Бенам есть У него есть тенденция к одной какой-то личности, прям звезде, будто там холхоган Хоган, Джон и же с ними
1: Ну, по последним вещам мы заметили, что у Triple H тенденция к Синкаре я самолет настораживает.
2: У него два сейчас проекта. OsomCong и Синкара. Они очень похожи, да? Ну, фактически, да. Конечно, абсолютно похожи. Просто одна забеременела, второй боч. Ну так она что же заботчила.
0: Конечно. Мужем со своим заботчиком. Говорит, что она заботчила, да? Но. Пофиг, пап.
2: Вот я уже забыл о чем говорю. А, я говорил, я хотел заострить внимание именно на тезисе, что Винс Макмен умрет. То есть вот он вырезал просто такое жесткое мнение, но в принципе оно уже курсировало там в интернете вообще во всей общественности довольно-таки давно. И если кто-то считает, что э, смерть Макмена станет миссией, вот он говорит, что Triple H всяко не лучший, дочь его тоже совсем недалекая личность. Ну, вот, говорит, все. В принципе, он не против реслинга, не против самого Винса Макмана, а против вообще вот этой вот всей ситуации.
0: Да, хорошая вещь. Вот э, Действительно, очень получилось так интересно, что вроде как, э, действительно, вся ситуация находится в кризисе, и прямого выхода из нее нету. Вот что самое интересное, получается, из этого можно вынести. Другое дело, что, возвращаясь к спойлерам на следующую неделю, внимание, будут спойлеры, правда, косвенно, я хочу сказать, что вот абсолютно... вот Вся, не знаю, как это назвать, весь шарм, вот вся магия, которая была нанесена вот этим промо, на мой взгляд, абсолютно была и испоганена, и опошлена тем, что произойдет на следующей неделе. Но мы до этого еще доживем. Те, кому интересно, могут посмотреть на сайте спойлеры, там вкратце расписано. вот А здесь, что касается действительно вот таких очень жестковатых вещей, действительно панк высказал несколько вещей, которые являются не то чтобы запретными, да но в любом случае, как минимум, под определенным вопросом. Во-первых, действительно, высказать в прямом эфире относительно своего босса слово "умрет" ну, это, мягко говоря, противоречиво. Controversial. Помните, да, как Шон Майклс возмущался, чего они называли? Controversial. Ну вот, хотя, с другой стороны, у Макмэна, у него определенно какая-то тяга к смерти, причем, собственно, она всегда присутствовала, да, вы помните сюжеты с различными смертями различных людей, и Биг Боссмана подвешивали, да, и Кобра кусал Рэнди Севиджа, и кого там только не, Пола Бирора закапывали в бетон, за, за, заливали. Кого-то там хоронили несколько раз, да и сам Макмен взрывался, помните такую ситуацию, да? Вот. Да, и, да, 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 да. И, еще, и еще парочка вещей просто, которые вот в этом плане немножечко вы, 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 выдаются из общей канавы. Ну, первое это упоминание, что называется, персон Нон то есть людей, которые покинули WWE на не самых, не самых хороших отношениях, это прежде всего Пол Хейман и Брок Леснер. Потому что Брок Леснер был таким проектом Макменов, который тот не знаю, ну не то что верил, прям вот вообще все в него вкладывал. Вы сами помните, да, Леснеру по его задумке должны были джобить и Остин, и еженедельники, и Хоган, и Рок, и Голдберг, и кто только не. Ну, Голдберг, конечно, в счете нет, конечно, но ну, вопрос вот так вот стоял. Вот, а Хейман, ну, Хейман, который родил совершенно замечательный Смакдаун в 2002 году, по 2004, который родил несколько потрясающих вот этих One-Night стендов, и которые поначалу даже. Ну, можете, в принципе, послушать, какие у него были планы, или почитать, поискать, какие у него были планы относительно шоу-CW, возрожденного. Ну вот, фигуры такие, как минимум, противоречивые для. WWE. И еще, соответственно, третья вещь, на которую хотелось обратить внимание, это, конечно, упоминание внешних промоушенов. Естественно, до дотейное дела не дошло, потому что неважно, кто сценарист или сам панк вовремя остановился, но в прямом эфире шоу WWE в 2011 году были названы третий по крупности промоушен Америки. Living of прям так и был назван. Я не помню, было ли такое вообще когда-нибудь. Это я сейчас могу уподобиться Майклу Коулу, который на все, что ему не покажешь, он всегда говорит, I swear to God, I never seen this before. Он всегда все видит первый раз. Вот, мне показалось, что в Ring of Honor в прямом эфире. Не знаю, по-моему, не был. Вот. И New Japan Pro Wrestling это, если кто не знает, один из ведущих японских промоушенов, который по зрительской аудитории совершенно спокойно может составить конкуренцию и WWE. Другое дело, что вся эта. Что вся эта аудитория японоговорящая, но факт от этого фактом не перестает быть. Это очень крупный промоушен, который проводит свои pay-per-view, который имеет свои туры, причем на которых ломятся зрители, на которых, в которых участвует множество американских рестлеров, в том числе и отчисленных WWE, в частности, вот в том туре, который начался буквально недавно, участвует Лэнс Хойт, он же Вэнс Арчер, участвует Брайан Кендрик, участвует МВП, участвует принц Альберт под именем гигант Бернард. Так что упоминание New Japan в эфире WW это весьма тоже такая вещь, как минимум про controversial. Друзья, слава вам.
1: И если продолжать тему о внешних э, промоушенах или именавка, именах, которые не, нах- не находятся в WWE, но упоминаются, можно, например, вспомнить так-так-так... Э, Total Non-Stop Action, сказанный в эфире Ковалом, он же Lowkey и... что еще?
2: И Вся еще можно просто... вспомнить книгу Микафоли, которая там называлась со словом Lockdown, да? Было дело.
1: Или тот же CM Punk, который выступает под, ну, грубо говоря своим именем. CM Punk это, грубо говоря, он сам из этого были протерки. Которые ну да,
0: он... да, он в свое время не один год провел в Индии, рестлинге собственно, как CM Панк, И здесь он практически вышел со всеми своими татуировками, со своим именем, с гиммиком. И, И еще тю упоминалось тю. на плече
1: у себя Punk.
2: Я вообще в качестве шутки еще помню, когда 4 января, когда... Импакт внезапно для себя перешел на, на понедельничные выпуске. Крис Джерри во время своего матча показывал фирменные жесты Халка Хогана. Там мышцы свои показывал. Там, я не, ну, Ну, вы поняли, короче. Да.
0: Ну, в общем, действительно, мы как бы вспоминали сейчас эту вещь. А что хочется вообще так добавить? Э-э- вот не могу пройти, обсуждая вот это промо, а все-таки спойлеров на следующую неделю. В чем была основная, давайте вспомним так, зафиксируем, в чем была основная суть этого промо? В том, что вот есть Макмен и его прихлебатель. И Сину назван одним из главных этих прихлебателей. И промоушен, назначив вот это вот, да, отстранение, формально признал свою неправоту. То есть формально согласился. Вот. Соответственно, что происходит дальше? На следующем шоу Джон Сину точно так же начал наезжать на Винса Макмена говоря о том, что тот не... Об... Ну, условно говоря, аргументы другие, но смысл тот же. Ну, не смысл, конечно, а основная идея. Что Винс Макмен — это зло. Почему? Потому что он не слушает людей. Так и люди хотят Панка бой. Бой панк против Джона Сина. То есть здесь какая-то подмена совершенно идет, смешанина вот этих вот традиционных понятий. Это не является хорошей вещью. Где и где хилы зрители букают панка? Они были против его победы. И таким образом, соответственно, фактор Сины В данной ситуации, он полностью Девальвирует Какую-либо содержательность Этого сюжета Этого противостояния Наметившегося вот этого Какого-то кризиса, я не знаю, каким еще словом Подобрать. Почему? Ну, потому что Вы можете знать Что все это дело Вылилось в то, что Джона Сина в очередной раз Пригрозили уволить Понимаете, когда в WWE говорят Тебя сейчас уволят Или там типа по условиям боя кто-то будет уволен но ну, это просто это детский сад Уже это за последние годы настолько Опять же скажем это слово девальвировано Что в это не веришь совершенно Нисколько Как вот вы считаете роль Джона Сина В этом фьюде вообще какова
2: Ну вот смотри, когда Джон Сина был в последний раз Уволен в сюжете с Нексусом Сколько да. он продержался Сколько,
0: сколько по он появился Ну формально он продержался По-моему месяц формально То есть, имеется в виду формально, был без контракта.
2: Сколько он не появлялся на РО? На РО он он каждую неделю... Он не не пропустил ни одного выпуска.
0: Более того, я тебе добавлю, он не пропустил ни одного домашнего шоу.
2: Вот именно. Что за ересь? Как можно вот это вот ставить? Как это? Спекулировать с этим? Именно с Джоном Синой. Уже никто не верит. Мы говорили про 7 лет, то, что
0: забывается. Полгода назад точно такая же ситуация была. Если... Извините, я сейчас перебью немножечко. Последним человеком, который на данный момент был уволен, был Дольф Зиглер. Он был уволен со Смакдауна, И если вам не изменяет память, через несколько дней он появился на Роу.
2: А я Самой. вспомню еще Алекса Райли, который был уволен и внезапно стал то ли управленцем, нет, нет а потом стал внезапно там помощником Миза и потом внезапно опять стал рестлером Ро. Господи, Хотя был ним... трансферен на Смэкдаун.
0: С ним по сюжету все объяснили с Алексом, то с ним ним все в порядке. Я веду к другому, к тому, что здесь здесь девальвация по всем фронтам. Девальвация из точки зрения фразы «Ты уволен», кстати, этой фразе скоро будет... сколько? По-моему, это первый раз было произнесено в году так, в 90... Я боюсь ошибиться, в 98-м или в 99-м, когда был сюжет, когда вокруг пояса бились Каин, Гробовщик и Стивостин, и Стив Остин, который был перед этим чемпионом Всячески избегал определения победителя В боях между этими двумя И Винс Макмен сделал условие, что если в этом бой Не определяется чемпион WWF То есть Кайн или Гробовщик Стив Остин будет уволен И вот где-то сколько? 12 лет назад первый раз было произнесено Слово "Your Fight". Сеанс знанимательной фигни завершен Локу остается добавить То, что <кхм>
1: Точнее добавить, скажем так сказать такую вещь, чтобы все не повторилось, как бывает опять. Удобно-добно это бывает, они как бы хотят как лучше, а получается, как победил Сина. Я помню, как прошел Nexus, как было интересно это смотреть, но через некоторое время все превратилось в Spirit Squad и Degeneration X. Надеюсь, этого не будет, и у нас будет реально интересный сюжет с какими-то реально интересными вещами. Например, мне сейчас даже интересно, что сделает Сина. Да, то есть э, интересно в том плане вдруг что-то новое, а не опять тупой там, я не знаю, FU, который уже поднадоел, который уже блюют все, даже даже Синейшн блюет. Перевалил, удержал и все конец. Да, то есть что-то хочется нового. Дайте, дайте людям огня,
0: как кричал. Ну, я лого-поддержу. Смотрите, с какой точки зрения сейчас. Любой сюжет, который Джона Сину отодвигает в сторону, он уже просто веет таки, такой новизной, что просто прям смотришь и думаешь, черт возьми, это же здорово. Почему? Просто потому, что Джон Сину в нем не участвует. Это не абсолютно ни, хей, ни хейтинг, ни вообще никакое неуважение к Джону. Это, это факт. Сина везде. Вы можете сами посмотреть последний год, он везде. Просто вот хорошо еще перед росламени решили не, как сказать, не, объединять в некоторых, как сказать, по некоторым случаям, по некоторым ситуациям бренды, да, как было наверное несколько лет назад, когда разъезжали по разным брендам звезды и с роуэном и со смека. Вот, а здесь ну, он все равно везде. То есть просто куда не плюнь, везде Джон Сима. Кстати, хочу еще заметить то, что вот за последний месяц,
1: ну где-то месяц, он перестал давать любые пробки, любые сегменты, и все равно при этом от него вот реально ну, коробит, грубо говоря.
0: Uh-huh. Вот, кстати, да, возвращаясь к преценопамятному Рэнди Уортну, вот схожая ситуация, человек человек узко, узкой направленности, узко специализированный. Джон Сима вне топовых сюжетов промоушену не нужен. И будем честны, не нужен никому даже фанатам, потому что фанаты про него забудут, если его вывести из, ну, как из-за из крупных этих э, из сюжетов. Перестать его делать постоянно чемпионом и условно говоря. Вот, нет, конечно, будут скандировать, там, если кто-нибудь снова выйдет в джинсовых шортах, да, там условный батиста. Вот, а вопрос в другом, что Сина Сортона в этом плане несколько близки, чисто э, с той точки зрения, что. Они узкоспециализированные рестлеры. Ну и, соответственно, отойдем тогда от Сина, точнее, не отойдем, а, так сказать, перейдем в завершающую фазу нашего подкаста. Эту идею, которую мы сейчас немножечко обсудим, я высказывал уже не раз. И на страницах, и в письменном, и в голосовом виде. Идея о том, что. Ну, в принципе, давно эта идея зреет. Я опять же это повторю и скажу, что ни, ни одному мне это в голову приходит. Эта идея достаточно популярная. Вот я ее так достаточно популяризирую и проповедую о том, что WWE давно находится в ситуации, когда промоушену нужен мощный фьют, который потянет э, весь промоушен на долгое время вперед. То есть такой супер топовый. Не просто топовый, да, а вот мега топовый. И, соответственно, ну, к прошлой зиме, где-то, наверное, к декабрю, вышла ситуация. Ситуация пришла к тому, что действительно наметились вот эти вот два противоречия. Два человека, которые действительно во многих, э, с, 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 с различных точек зрения, с разных позиций, являются собой просто наитотальнейшее противоречие друг другу, вот, которые друг на друга не похожи на 120%. Собственно говоря, это Сина и Панк. То есть которые могли бы провести сюжет длиной в несколько лет, которые бы сделали во время этого сюжета несколько отличных боев, даже не, ну можно сказать несколько, которые бы на этом сюжете вытащили бы вверх еще и нескольких звезд будущих молодых, вот, которые бы этим сюжетом дали бы развитие их жизни не только тому, что уже сейчас есть, но и чему-то новому, что, чего в WW не было давно. Вот, и, соответственно, исходя из вот этого их противостояния, э, возможного, возможного, давайте вспомним вот вообще, у них есть э, у Сины с Панком достаточно долгая история. Да, пока Панк пришел в 2006 году, пришел Фейсом, естественно, до 2009 года можно сказать у них не было практически никаких точек пересечения. Вот, и первое такое серьезное, такой клин такой вот, условно говоря, не знаю, что было вброшено между ними, это конец 2009 года, когда Фанк сразился с Джоном Синой за титул Зв... З... суперзвезды года по-моему это было слайми я точно сейчас уже не помню вот но суть в том что у них был бой за титул вот рестлер года условно говоря тогда сина выиграл проходит полгода вспомните июнь 2010 года прошлогодний тот же опять кстати US Choice то есть ну в этот раз он назывался power to the people более рэперское такое название и тогда, как раз когда начался сюжет Нексуса, вы помните, в мейн-ивенте были кто? Джон Сина и Сиэм Панк. Проходит еще полгода, Сиэм Панк, напомню, на короткий срок выбыл с травмой, кстати, об этом мы ни разу не сказали, об этом нужно будет вспомнить, что когда Сиэм Панк получил травму, он продолжал появляться в эфире WWE. На Ро, на NXT, на... На чем там еще он появился На Ро и на NXT. <laughs> на Смэке он, по-моему, был там за Вики Геррера, как-то ступался. Суть в том, что Панк был востребован даже в состоянии травмы. Кристиан в состоянии травмы не появлялся вообще. Эван Борн ну, вообще даже об этом говорить не будем Вот, Панк появлялся. То есть это уже была определенная такая наметочка на то, что Панка просто так не отпустят. Ну и к чему я все это веду? К тому, что наверняка вы можете помнить э, сюжет. CM Punk, против, точнее Джон Сина против диетической содовой CM Punk. Те, кто не помнит, могут поискать это на Ютубе. Это было очень забавно, очень смешно. Вы можете даже воскресить из архивов рубрику Цитатник, один из последних выпусков, который был посвящен как раз-таки комментариям панка на эту тему. Вот. Ну и, соответственно, если вы вспомните, что случилось буквально через некороткое время после этого, когда Панк возглавил Nexus были определенные мысли, определенные завязки на то, что сейчас, вот сейчас как раз-таки оно и пойдет. А может вот, ну вот,
1: он же Nexus сначала возглавил, да? И тоже как бы должен был драться против Джона Сины.
0: Было-было дело.
1: Вот-вот-вот. И я говорю, а то может уже тогда хотели замутить то, что будет сейчас просто, ну, увидели этих, так сказать, Дэвида Тангу, Тунгу-Путунгу увидели Хаски Харис и поняли, что лучше отложить этот сюжет на потом. И вот как, как,
0: как, как, как не... Ты понимаешь, не... вопрос в том, что вот этот самый Nexus, новый Nexus, мог стать, условно говоря, вот, ну не то что стартовой площадкой, а он мог стать вот такими вот, знаете, рыбами-прилипалами, которые могли бы зацепиться за Фьюд. Панка и Сины, и за счет этого катапультнуться куда-нибудь очень серьезно наверх. Не за счет побед над Джоном Синой, а за счет того, что они постоянно бы находились при э, Панке. Ну, вспомни, Билли Ган и Джесси Джеймс. Они, в принципе, когда объединились в New Age Outlaws, они были достаточно уже зас- зас- заслужившимися людьми в промоушне. Билли Ган вообще был командным чемпионом, причем многочисленным. Вот, он поменял там несколько гиммиков, может даже вспоминать какие. Вот, но как только они вот подключились где Generation X, как только их подключили к игроку, они все они сразу, сразу стали New Age Outlaws и все и пробили Ганна и Роад, ну в смысле вот того Ганна, который был из Smoking Guns и Джесси Джеймса, который был вот этим вот таким Роади э, Роадок это собственно говоря что происходит вот это вот в группе с музыкант, они все забыли начисто. Так и здесь подключи их к этому фьюду, и они могли совершенно... Ну, не, ну, понятное дело, что тащить Атунгу и Макеликати в мейн это просто жесть какая-то, жестяная. Я буду проводить эту, эту свою ну, как формулировку, но в определенной ситуации Nexus мог получить совершенно новую жизнь. Ну, так ну, А вот еще, еще
1: такая мысль пришла в голову, точнее, не сейчас пришла, вообще была. Если даже панк уйдет, и народ, грубо говоря, ну, так скажем часть ростера начнет бунтовать, да. Но ну, представим такое. Почему бы не возобновить, опять таки возобновить сюжет, который опять таки был давно, лет это, ну даже 11 назад уже, да? Я так сказал, не подсчитывая. Например, корпорация против Degeneration, да? Ведь была корпорация. Ну условного я было, да. Вот. Так же самое сторонники Макмэна найти новую, новую группировку дегенерации, не обязательно на такой же основе, ну, что-то типа собрать народ из молодых, и также можно выстрелить, почему нет?
2: Как а обычно бывает. Росомаха заикнулся на уместность этого фьюда вот прямо здесь и прямо сейчас. Я считаю, что вот это время для этого фьюда выбрано как-то просто бездарно. Через сколько? Через три недели у нас будет шоу Абсолютно проходное Абсолютно без какой-то там истории Под названием Money in the Bank какое я ну, не Уже знаю. не проходное Ну нет, в принципе для какого-то случайного покупателя Который рестлинг там смотрел 10 лет назад, ему нравилось А сейчас он смотрит ММА Ему это слово ничего не скажет Что за Money in the Bay». какие-то деньги в банке Еще и тема там у них музыкальная Тема Шейна Макмена Это вообще какой-то маразм ремикс на тему Шейна Макклэна. Так вот, а шоу, которое было записано сегодня, точнее вчера, 27 и вообще позавчера, Господи, 27 июня, то есть понедельник, и сразу же затем было записано шоу на 4 июля. Если кто не знает, 4 июля ⁇ это день независимости в США, где там это один из самых больших праздников, где выходной у них официальный. Что для русского человека, наверное, покажется дикостью, что у них очень мало выходных праздничных дней. У них, если я не ошибаюсь, всего три. Рождество, это День независимости и День благодарения, да? Где-то как-то так. Ну так вот, то есть мы уже, в принципе, вот эта вот промо-панка, которая была записана с каким-то прицелом на интернет-аудиторию, интернет-аудитория уже знает, что будет на следующем ро. Это какая-то дикость, как-то вы совершенно никак не сделали какую-то завязку. И просто я предполагаю, что даже вот с этим Клиффхенгером, сериальной терминологией это назову, что панка выключили из эфира, что объясняют, что, что Ро не соберет никаких рейтингов вот в этот праздничный день. И потом у нас идет... Еще одно о, еще один еженедельник и pay per где вот этот вот самый матч и ожидается. Другое дело, что там еще через сколько-то там, где-то 5 недель появляется у нас SummerSlam. Реально большое шоу, где стабильно проходят какие-то большие бои, где завершаются какие-то серьезные сюжеты, где покупают довольно-таки часто и вообще хорошо. Так вот, не знаю, то что постоянно ходили слухи, что и Дели там собирается с Синой фьюдить, и вообще, что происходит, если этот фьюд идет с завязкой на Саммерслэм, и даже если бы не этот проклятый урок, по мне, можно было бы подумать, что он идет у нас на Расселманию, а там уже где-то что-то интересное будет, потому что панк, спорьте вы, не спорьте со мной, панк заслуживает маневента Расселмани, это без вопросов.
0: Нет, мы будем спорить, конечно же. Лок, давай спорь. О, ты чё, да, да никто
2: Роби-И.
0: Он его Роби-и. Роби-И, Болюбас.
2: Ну, это по-любому, да. Ну, вот, я вот, в... вот я чем, вот, что я хотел сказать.
0: Ну, а, собственно, спорить-то здесь не с чем абсолютно. Не, я бы поспорил. Ты, кстати, Ты, кстати, да. смотри, еще какую интересную проблему поднял, может быть, даже сам того не подозревая. Проблему того, что у WWE сейчас перебор с pay view У них их тупо много. Они за то время, которое находится между Pay-Per-View, не успевают подготовить информацию, подготовить базу к следующему. Вот и получается, что у них одно Pay-Per-View, там, не знаю, четыре, одно Pay-Per-View собирает порядка миллиона, да? Три собирают там хорошие цифры, а остальные, сколько, семь-восемь, собирают какую-то тотальную ерунду. Хотя, могли бы и больше. Ну, как могли бы. Я просто хотел бы поспорить.
1: С Серхио давно этого не делал, потому что мы с ним как-то по боротенски Все против Роса, против азии. Дело в том, он сказал то, что невыгодно сделали этот сюжет да, с панком, так как не окупится. У ну, WWE в последнее время всегда так. Но, например, с тем же Роком, как любят говорить дважды двашники, раком, тоже было не очень, ну, так сказать, нормально сделано.
2: и приехали! Нет, смотри, никто, не... Подожди, подожди, подожди.
1: никто не ждал, никто, ну, как бы вообще неизвестно. Все ждали Джастина Бибера, девочки переключились. Оба! Вышла женская нога, девочки отключились, вышел рок. На следующее э, там, приехали на следующее шоу уже толпа народа подключили телек, а там-то, собственно, рока и не было.
2: Ну а что, он должен каждую неделю появляться и проводить бои, по-твоему? Ну, Рок понял, что он сказал. Я буду хостить Расселманию, я вернулся. Ну Давайте да, сейчас немножечко происходит.
0: об этом не будем говорить. Да, так у нас правда, тема сейчас да. действительно не про Рока. Тема у нас была с панк его промо, его будущее. Я думаю, глупо спорить с тем, что... Как рестлер, как персона Как персонаж, как личность В конце концов CM Punk Заслуживает тех вещей, которые он говорил В своем промо, помните, да? И про мерчендайз И про заставку, и про кино И про прочее Эти заставки вот. он есть. Да, Майчик первый. у него довольно-таки много Ну, майчик у него много, но Кстати, они мне интересно Как они продаются ну, в любом случае, здесь вопрос идет не про майки. Вопрос идет про то, что помимо майк есть еще вот те самые, да, как он их назвал, коллектор скап. Это еще куча всяких вот этих вот налокотников, нарукавников, стаканчиков, с картинками, шнуруков, там, не знаю, что еще, трусы, носки. Все это должно было. Я помню, было какое-то, по даже постельное белье с изображением Карлита, помните, нет? И вот у меня возникает все чаще и чаще мысль, что вот весь последний год а то, может быть, даже и больше, вот все сюжеты вокруг панка, так или иначе, да и не только вокруг панка, многие сюжеты, они закручивались именно для того, чтобы из панка подготовить вот эту вот фигуру такого масштаба. То есть вот это вот все его поведение в Твиттере, вот эти все его проигрывали... Он год проигрывал pay view ребята, вдумайтесь! Год, подряд, сплошняком, причем участвуя на очень многих из них. Причем джобила у себя дома в Чикаго, помните, да, совершенно... В Бикшоу он когда уступил вот в бездарнейшие вещи Он носил абсолютно уродскую маску да, С уродской бородой С уродскими прическами ходил Это все было для того, чтобы фанаты привыкли вот К персонажу панка, который всем озлоблен И который всем недоволен И в нужный момент Он достается из загашничка Знаете, таки Штирлиц, да? Который был заслан в Германию Еще лет за 10-15 До начала Великой Отечественной войны а пригодился он, ну как пригодился А на главный роль он вышел в 1945-м. И здесь Может быть его и брали как раз для этого Как вариант, почему нет
2: По-любому просто Ну это тоже, знаете Когда вот я, не секрет, что учусь На филологическом факультете И по долгу учебы приходится заниматься Лит-анализом и искать там. В одном произведении Бунина если вы знаете, что Бунин Писал такие коротенькие рассказы, буквально на полторы-две странички. И там мы видим какое-то вот прям большое, вот прям вот-вот-вот большую философскую мысль. И как слово за слово все просто приходит на целью чего-то большого.
1: В общем, да, закончим мы такими словами. Хассел... Лойалти респект смысл тусклый
0: свет. Вот такой у нас сегодня получился сумбурный подкаст. В любом случае, эмоции, сами понимаете, пока превалируют. А просто через край. Разбирать рестлинг. Ну, друзья, это как минимум скучно, неинтересно. Оставьте это для нас, для авторов visplane.net. Оставьте это для рестлинг, радуйтесь. Нет, Тази пусть убирается тоже. Любите рестлинг, смотрите то, что вам нравится Переживайте за Джона Сину, за Панка, Все это очень здорово Все это очень интересно Смотрите Ро, не смотрите Ро Смотрите Импакт Сегодня будет записка какой-то совершенно потрясающий Нечеловеческий бой Об этом обо всем завтра в спойлерах С утречка на нашем сайте Наверное будем прощаться
1: Прощаем Уходим в Для
0: Мы вас это подкаст провели М, Сергей Вдовин. Пока-пока. Александр Шатковский, отмучившийся с экзаменами The Lock. Да. И пока. злобный Росомаха, Алексей Красильников. Возвращайтесь пока. на наш сайт. В ближайшем будущем ждите каких-то больших новостей. Я обязательно их запащу. Мы переходим на новый уровень, как говорит Дикси Картер. Мы в очередной раз рейзим the бар. Все, друзья, всего хорошего. Пока-пока. А еще такая, знаете, задимательная вещь, таким постскриптумом во вторник, вот, который состоялся 28 июня наш сайт во второй раз в своей истории превысил показатель в 100 тысяч кликов по разным страницам. 100 тысяч! Первый раз это было в день после WrestleMania. Во второй день, во второй раз это было... не в день, когда было объявлено, что Роки вернулся, ни в какой-нибудь день из объявлений там еще чего-то, ни в день даже после PayPal View, а в день после Raw. 100 тысяч кликов весь план.net. We raise the bar.